0: Herzlich willkommen zum Winterpodcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Nils Holgersson von Selma Lagerlöf. Teil 4 Das Eisenberg. Fast den ganzen Tag, als die Wildgänse über den Bergwerkdistrikt hinflogen, wehte ein starker Westwind und sobald sie versuchten, gen Norden zu steuern, wurden sie gen Osten geworfen. Acker aber glaubte, dass Reinecke in dem östlichen Teil des Landes umherlief. Aus diesem Grunde wollte sie nicht nach der Seite fliegen, sondern kehrte einmal über das andere um und kämpfte sich mühselig nach Westen zurück. Auf diese Weise kamen die wilden Gänse nur langsam vorwärts, und gegen Nachmittag waren sie noch nicht weitergekommen als bis an den Bergwerkdistrikt von Westmannland. Gegen Abend legte sich der Wind plötzlich, und die müden Reisenden fassten Hoffnung auf eine Stunde ruhigen Fluges vor Sonnenuntergang. Aber da kam ein heftiger Windstoß gefahren, der trieb die Gänse vor sich her wie Bälle, und Nils Holgersson, der ganz sorglos dasaß und von keiner Gefahr träumte, ward von dem Gänserücken gehoben und in den leeren Luftraum geschleudert. Der Junge war so klein und so leicht, dass er in dem mächtigen Sturm nicht gleich auf die Erde fallen konnte, er flog noch eine Weile mit dem Wind weiter und sank dann langsam und flatternd hinab, wie ein Blatt, das vom Baume weht. Ach, das hat keine Not, dachte der Junge noch, während er fiel. Ich sinke so langsam herab, als wäre ich ein Stück Papier. Der Gänserich Martin wird sich schon beeilen und mich wieder aufsammeln. Das Erste, was er tat, als er auf die Erde hinabkam, war, die Mütze vom Kopf zu reißen und damit zu winken, damit der große, weiße Gänserich sehen sollte, wo er war. »Hier bin ich! Wo bist du? Hier bin ich! Wo bist du?« rief er und war ganz erstaunt, dass der Gänserich Martin noch nicht neben ihm war. Aber der große, weiße war nicht zu sehen, und er sah auch die Schar der Wildgänse sich nicht vom Himmel abzeichnen. Sie war ganz verschwunden. Er fand das ja freilich ein wenig sonderbar, aber er wurde nicht bange oder unruhig. Es fiel ihm auch nicht einen Augenblick ein, dass Akka oder Martin ihn im Stich lassen könnten. Der heftige Windstoß hatte sie wohl mitgenommen. Sobald sie imstande waren zu wenden, würden sie schon zurückkommen und ihn holen. Aber was war denn das? Wo in aller Welt war er hingeraten? Bisher hatte er nur dagestanden und nach den Gänsen zum Himmel empor gesehen, aber jetzt blickte er plötzlich um sich. Er war nicht auf die flache Erde hinabgefallen, sondern in eine tiefe, breite Bergschlucht, oder was es nun sein mochte. Es war ein Raum so groß wie eine Kirche, mit fast lotrechten Felsenwänden nach allen Seiten und ganz ohne Decke. An der Erde lagen einige große Felsblöcke, und dazwischen wuchsen Moos- und Preiselbeergrün und kleine, niedrige Birken. Hier und da an den Felswänden waren vorspringende Ecken, von denen zerbrochene Leitern herabhingen. Nach der einen Seite erschloss sich ein finsteres Gewölbe, das tief in den Berg hineinzuführen schien. Der Junge war nicht umsonst einen ganzen Tag über den Bergwerkdistrikt dahingeflogen. Er begriff sofort, dass die große Schlucht dadurch entstanden war, dass man in früheren Zeiten an dieser Stelle Erz in dem Berge gebrochen hatte. Aber ich muss sofort versuchen, ob ich nicht wieder auf die Erde hinaufklettern kann, dachte er, denn sonst fürchte ich, dass meine Reisegefährten mich nicht finden können. Er wollte eben an die Felswand gehen, als jemand kam und ihn von hinten packte, und er hörte eine grobe Stimme in sein Ohr brummen, »Was für einer bist du denn?« Der Junge wandte sich schnell um, und im ersten Schrecken glaubte er, einem großen Felsblock gegenüberzustehen, der mit graubrauner Bartflechte bedeckt war. Dann aber gewahrte er, dass der Felsblock breite Füße hatte, auf denen er gehen konnte, und einen Kopf und Augen und einen großen brummenden Mund. Er konnte kein Wort der Entgegnung hervorbringen, aber das schien das große Tier auch gar nicht zu erwarten. Er warf ihn um, rollte ihn mit der Pfote hin und her und beschnüffelte ihn. Es sah so aus, als wolle es ihn verschlingen. Da aber kam es auf andere Gedanken und rief, »Murre und Brumme, kommt schnell, meine Kleinen! Hier ist was Leckeres für euch!« Augenblicklich kamen zwei zottige Junge dahergestürzt. Sie standen schlecht auf den Beinen und hatten ein weiches Fell, so wie junge Hunde. Was habt ihr da gefunden, Bärenmutter? Dürfen wir sehen, was es ist? Also Bären sind es, unter die ich geraten bin, dachte der Junge. Dann, fürchte ich, braucht sich Reineke Fuchs keine Mühe mehr zu geben, hinter mir drein zu jagen. Die Bärin schob den Jungen mit der Tatze den Kleinen hin, und eins von ihnen schnappte ihn weg und lief mit ihm davon. Aber es biss nicht hart zu, denn es war ausgelassen und wollte mit dem Däumling spielen, ehe es ihn tot biss. Das andere lief hinterdrein, um den Jungen zu ergattern, und kam so watschelnd und taumelnd daher, dass es dem mit dem Jungen gerade auf den Kopf fiel. Und so rollten sie über und untereinander und rissen sich und bissen sich und brummten. Währenddessen entkam der Junge, lief an die Felswand und begann hinaufzuklettern aber die beiden Bärenkinder kamen hinter ihm dreingestürzt, kletterten schnell und behende den Berg hinauf, holten ihn ein und warfen ihn auf das Moos hinab wie einen Ball. »Jetzt weiß ich, was eine arme, kleine Maus empfindet, wenn sie in die Krallen der Katze geraten ist«, dachte der Junge. Er versuchte mehrmals zu entschlüpfen. Er lief tief in den alten Grubengang hinein, verbarg sich hinter den Steinen und kletterte in die Birken hinauf, aber die Bärenkinder fanden ihn, wo er sich auch versteckte. Sobald sie ihn eingefangen hatten, ließen sie ihn wieder los, damit er ihn wieder fortlaufen sollte, denn dann hatten sie das Vergnügen, ihn wieder einzufangen. Schließlich wurde der Junge so müde und hatte das Ganze so satt, dass er sich auf die Erde warf. »Lauf, lauf!« riefen die Bärenkinder, »sonst fressen wir dich!« »Meinetwegen«, sagte der Junge. »Ich kann nicht mehr laufen.« Sofort stürzten die Kleinen zu der Bärenmutter. »Mutter, Mutter, er will nicht mehr spielen,« klagten sie. »Ja, dann nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Aber ganz gerecht,« sagte die Bärenmutter. Als der Junge das hörte, wurde er so bange, dass er gleich wieder zu spielen anfing. Als es Schlafenszeit war und die Bären ihre Jungen rief, damit sie dicht an sie herankriechen und sich schlafen legen sollten, hatten sie sich so köstlich unterhalten, dass sie morgen dasselbe Spiel spielen wollten. Sie nahmen den Jungen zwischen sich und legten die Tatzen auf ihn, so sodass er sich nicht rühren konnte, ohne sie zu wecken. Sie schliefen bald ein, und der Junge dachte, nach einer Weile wolle er versuchen zu entschlüpfen, aber nie in seinem Leben war so mit ihm herumgeworfen und getründelt und gejagt und gedreht worden, und er war so todmüde, dass auch er einschlief. Ein wenig später kam der Bärenvater die Felswand hinabgeklettert. Der Junge erwachte davon, dass er Steine und Kies losriss, indem er sich in die alte Grube hinuntergleiten ließ. Der Junge wagte ja kaum, sich zu rühren, aber er drehte und wendete sich so, dass er den Bären sehen konnte. Es war ein mächtig großer, starkgliedriger Bär mit gewaltigen Tatzen, großen, schimmernden weißen Eckzähnen und kleinen, boshaften Augen. Der Junge konnte nichts dafür, dass es ihm kalt den Rücken hinablief, als er den alten König des Waldes erblickte. »Es riecht hier nach Menschen«, sagte der Bärenvater, sobald er zu der Bärenmutter gelangt war, und dabei brummte er wie ein Gewitter. »Wie kannst du nur auf solche Dummheiten verfallen«, sagte die Bärenmutter und blieb ruhig liegen, wo sie lag. »Es ist ja die Verabredung, dass wir den Menschen kein Leid mehr zufügen wollen. Aber käme einer hier herab, wo ich und die Kleinen hausen, so würde nicht viel von ihm übrig bleiben, dass du es riechen könntest.« der Bärenvater legte sich neben die Bärenmutter, schien aber nicht ganz zufrieden mit der Antwort zu sein, denn er konnte es nicht lassen, zu schnuppern und zu wittern. »Lass doch das alte Geschnupper noch«, sagte die Bärenmutter. »Du solltest mich doch nachgerade genug kennen, um zu wissen, dass ich nichts, was Unheil anrichten kann, in die Nähe der Kleinen kommen lasse. Erzähle mir lieber, was du unternommen hast. Ich habe dich eine ganze Woche nicht gesehen.« »Ich bin ausgewesen und habe mich nach einer neuen Wohnung umgesehen«, sagte der Bärenvater. Zuerst ging ich nach Wärmland hinüber, um unsere Verwandten im Neuwald zu fragen, wie sie sich da im Lande befänden. Aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Sie waren alle fort. Da war auch nicht ein Bärenlager im ganzen Walde. »Ich glaube, die Menschen wollen die ganze Erde für sich haben«, sagte die Bärenmutter. Wenn wir auch Menschen und Vieh in Ruhe lassen und nur von Preiselbeeren und Ameisen und Pflanzen leben, so werden sie uns doch nicht erlauben, im Walde zu bleiben. Ich möchte wohl wissen, wo wir hinziehen und sicher sein könnten, dass man uns wohnen ließe. »Hier in dieser Grube haben wir uns ja so viele Jahre wohlgefühlt,« sagte der Bärenvater. »Aber ich kann mich nicht darin finden, hier zu wohnen, nachdem das große Bullerwerk ganz dicht neben uns gebaut ist.« ich bin jetzt zuletzt östlich vom Dahlelf gewesen, nach Garpenberg zu, um mich dort umzusehen. Auch dort waren viele alte Grubenlöcher und andere gute Schlupfwinkel. Und es schien mir, als wenn man da so ziemlich Ruhe vor Menschen haben würde. Während der Bärenvater das sagte, erhob er sich und schnupperte nach allen Seiten. Es ist sonderbar. Jedes Mal, wenn ich von Menschen spreche, spüre ich wieder den Geruch, sagte er. »Sieh selbst nach, wenn du mir nicht glauben willst«, sagte die Bärenmutter. »Ich möchte wohl wissen, wo ein Mensch hier versteckt liegen sollte.« Der Bär machte die Runde durch die Höhle und schnupperte. Schließlich legte er sich, ohne ein Wort zu sagen, wieder neben die Bärenmutter. »Aber du glaubst natürlich nicht, dass auch andere als du Nase und Ohren haben.« »Man kann nie vorsichtig genug mit so einer Nachbarschaft sein, wie wir sie haben,« sagte der Bärenvater ruhig. Aber dann fuhr er mit einem Gebrüll in die Höhe. Es traf sich so unglücklich, dass eins der Bärenkinder seine Tatze auf Nils Holgersons Gesicht gelegt hatte, so sodass der arme Junge nicht atmen konnte, sondern niesen musste. Jetzt war es der Bärenmutter nicht mehr möglich, den Bärenvater ruhig zu halten. Er warf die Kleine nach rechts und nach links und gewahrte den Jungen, ehe er sich noch erhoben hatte. Er würde ihn sofort verschlungen haben, wenn sich die Bärenmutter nicht ins Mittel gelegt hätte. »Rühr ihn nicht an! Das ist das Spielzeug der Kinder«, sagte sie. »Sie haben sich den ganzen Abend so herrlich mit ihm belustigt, dass sie es nicht übers Herz bringen konnten, ihn zu fressen, sondern ihn zum Morgen aufheben wollten.« der Bär aber schob die Bärin beiseite. Mische dich nicht in Dinge, für die du kein Verständnis hast, brüllte er. Kannst du denn nicht merken, dass es nach Mensch riecht? Den fresse ich sofort auf, sonst spielt er uns noch irgendeinen schlimmen Streich. Er öffnete schon den Rachen. Nun aber hatte der Junge Zeit gehabt, sich zu besinnen, und er hatte in größter Eile seine Streichhölzer aus dem Ranzen geholt. Sie waren das einzige Verteidigungsmittel, das er besaß. Er strich ein Streichholz an seinen Lederhosen an, und als es mit heller Flamme brannte, steckte er es dem Bären in den Rachen. Der Bär schnob, als er den Schwefelgeruch in die Nase bekam, und dann erlosch die Flamme. Der Junge hatte ein neues Streichholz bereit, aber merkwürdigerweise wiederholte der Bärenvater seinen Angriff nicht. »Kannst du viele von den kleinen blauen Rosen anzünden?« fragte er. Ich kann so viele anzünden, dass sie dem ganzen Walde den Garaus ausmachen könnten, erwiderte der Junge, denn er glaubte, dass er auf die Weise dem Bären bange machen könne. Könntest du vielleicht Haus und Gehöft anzünden? sagte der Bärenvater. Ja, das ist eine Kleinigkeit für mich, prahlte der Junge und hoffte, dass der Bärenvater Respekt vor ihm bekommen würde. Das ist gut, sagte der Bärenvater. »Dann sollst du mir einen Dienst leisten. Nun freue ich mich wirklich, dass ich dich nicht aufgefressen habe.« Dann nahm der Bär den Jungen ganz vorsichtig zwischen die Zähne und kletterte mit ihm aus der Höhle heraus. Das ging erstaunlich leicht und schnell, obwohl er so groß und schwer war. Oben angelangt lief er sogleich in den Wald. Auch das ging sehr schnell, es unterlag keinem Zweifel, dass der Bärenvater wie dazu geschaffen war, sich den Weg durch dichte Wälder zu bahnen. Sein schwerer Körper schoss durch das Dickicht wie ein Boot durch das Wasser. Der Bärenvater lief weiter, bis er an einen Hügel am Waldessaum anlangte, von wo aus er das große Eisenwerk sehen konnte. Dort legte er sich nieder, stellte den Jungen vor sich hin und hielt ihn mit beiden Tatzen fest. »Sieh dir nun das große Bullerwerk da unten an«, sagte er zu dem Jungen. Das Eisenwerk lag mit seinen vielen hohen und großen Gebäuden am Ufer eines Wasserfalls. Hohe Schornsteine spien schwarze Rauchwolken aus, das Feuer aus den Schmelzöfen flammte und aus allen Fenstern und Luken schimmerte Licht. Da drinnen waren Hämmer und Walzwerke im Gange und sie arbeiteten mit so großer Kraft, dass die Luft widerhalte vom Lärm und Gebulla. Rings um das Fabrikgebäude selbst lagen mächtige Kohlenschuppen, große Haufen von Schlacken, Speicher, Bretterstapel und Gerätschaftshäuser. Ein wenig weiterhin stand eine lange Reihe von Arbeiterwohnungen, netten Villen, Schulen, Versammlungshäusern und Läden. Aber all das andere war still und schien zu schlafen. Der Junge sah gar nicht nach der Seite, er hatte nur Augen für das Eisenwerk. Die Erde rings um das Werk war schwarz. Der Himmel wölbte sich herrlich dunkelblau über den Flammen aus dem Schmelzofen. Der Gießbach glitt weiß schäumend vorüber. Und das Werk selbst stand da und sandte Licht und Rauch und Feuer und Funken in die Nacht hinaus. Nie hatte er etwas so Gewaltiges gesehen. »Willst du nun auch behaupten?« »Dass du eine so große Einrichtung anstecken könntest?« fragte der Bär. Da stand nun der Junge eingeklemmt zwischen den Bärentatzen und glaubte, das Einzige, das ihn retten könne, sei, dass der Bär hohe Gedanken von seiner Macht und Tüchtigkeit bekam. »Es ist ganz einerlei, ob es groß oder klein ist«, sagte er deswegen. »Ich kann es trotzdem zum Brennen bringen.« »Dann will ich dir etwas sagen«, erwiderte der Bärenvater. Meine Vorfahren haben in dieser Gegend gehaust, seit hier im Lande Wald zu wachsen begann. Und ich habe Jagdgefilde und Grasfelder und Höhlen und Schlupfwinkel von ihnen geerbt und habe hier mein Leben lang in Ruhe und Frieden gewohnt. Zu Anfang wurde ich nicht viel von den Menschen gestört. Sie gingen in die Berge und hackten darin herum und sammelten ein wenig Erz heraus, und hier unten am Gießbach hatten sie ein Hammerwerk und einen Schmelzofen aber der Hammer bullerte nur ein paar Mal am Tage, und in dem Schmelzofen war nur ein paar Monate hintereinander Feuer. Darin konnte ich mich allenfalls finden, aber jetzt in den letzten Jahren, seit sie dies Bullerwerk hier gebaut haben, das ununterbrochen Tag und Nacht lärmt, kann ich es hier nicht mehr aushalten. Früher wohnten hier nur ein Verwalter und einige Schmiede, aber jetzt ist es hier so voll von Menschen, dass ich nie sicher vor ihnen sein kann. Ich glaubte schon, ich müsste von hier fortziehen, aber nun habe ich einen besseren Ausweg gefunden. Der Junge dachte bei sich, welchen Ausweg der Bärenvater wohl gefunden haben könne, aber er hatte keine Zeit zu fragen, denn nun nahm ihn der Bärenvater wieder zwischen die Zähne und trottete mit ihm den Hügel hinab. Der Junge konnte nichts sehen, aber aus dem zunehmenden Lärm begriff er, dass sie sich dem Eisenwerk näherten. Der Bärenvater kannte das Eisenwerk gut. Er war in manch einer dunklen Nacht da umhergegangen, hatte beobachtet, was da vor sich ging, und sich selbst gefragt, ob denn die Arbeit nie unterbrochen werden würde. Er hatte die Mauern mit den Tatzen untersucht und gewünscht, so stark zu sein, dass er das ganze Gebäude mit einem einzigen Schlag zu Boden schlagen könne. Es war nicht leicht, ihn von der schwarzen Erde zu unterscheiden, und da er sich obendrein in dem Schatten der Mauern hielt, war keine besondere Gefahr vorhanden, dass er entdeckt werden würde. Jetzt ging er ohne Furcht zwischen die Werkstätten hinein und kletterte auf einen Schlackenhaufen. Hier richtete er sich auf den Hinterbeinen auf, nahm den Jungen zwischen die Vordertatzen und hob ihn in die Höhe. »Versuche, ob du in das Haus hineinsehen kannst«, sagte er. Drinnen im Eisenwerk waren sie bei der Eisenproduktion. Oben unter der Decke hing eine große, runde Kugel, die mit geschmolzenem Eisen gefüllt war. In die pressten sie einen starken Luftstrom hinein. Und als die Luft mit einem schrecklichen Lärm in die Eisenmasse hineindrang, stoben große Schwärme von Funken heraus. Die Funken kamen in Bündeln, in Garben, in langen Trauben. Sie hatten viele verschiedene Farben, waren groß und klein, fuhren gegen eine Wand und flogen über den ganzen großen Raum hinaus. Der Bärenvater ließ den Jungen das prachtvolle Schauspiel ansehen, bis sie mit dem Blasen fertig waren und der rote, fließende, schön schimmernde Strahl aus der runden Kugel in die Eimer hinabströmte. Der Junge fand das, was er sah, so schön, dass er ganz außer sich geriet und nahe daran war zu vergessen, dass er zwischen zwei Bärentatzen gefangen saß. Der Bärenvater ließ den Jungen auch in das Walzwerk hineingucken. Ein Arbeiter war gerade dabei, ein kurzes und dickes Stück Eisen aus einem Ofen zu nehmen und es unter eine Walze zu legen. Als das Eisen wieder aus der Walze herauskam, war es lang und zusammengedrückt. Sogleich ergriff ein anderer Arbeiter es und legte es unter eine härtere Walze, die es noch länger und dünner machte. So ging es von Walze zu Walze, wurde gereckt und gestreckt und schlängelte sich schließlich als viele Ellen langer, rotglühender Faden am Fußboden entlang. Aber während das erste Stück Eisen gepresst wurde, nahmen sie ein neues aus dem Ofen und legten es unter die Walzen, und wenn es ein wenig in Bewegung gekommen war, holten sie ein drittes. Unablässig schlängelten sich neue, rote Fäden gleich zischenden Schlangen am Boden entlang. Der Junge fand, dass es schön war, das Eisen zu sehen, noch schöner aber, die Arbeiter zu beobachten, die leicht und behende die glühenden Schlangen mit ihren Zangen packten und sie unter die Walzen zwangen. Es war für sie gleichsam ein Spiel, das siedende Eisen zu handhaben. Das muss ich sagen, dies ist eine Arbeit für Männer, dachte der Knabe. Der Bär ließ ihn auch in den Schmelzofen hineinsehen und in die Stangeneisenschmiede, und der Junge staunte mehr und mehr, als er sah, wie die Schmiede Feuer und Glut handhabten. Die Leute sind nicht bange vor Feuer und Hitze, dachte er. Rußig und schwarz waren sie auch. Dem Jungen erschienen sie wie eine Art Feuermenschen, so wie sie das Eisen nach Belieben zu biegen und formen vermochten. Er konnte sich nicht denken, dass gewöhnliche Menschen eine solche Macht haben konnten. »So arbeiten sie hier Tag für Tag und Nacht für Nacht«, sagte der Bärenvater und legte sich auf die Erde nieder. »Du kannst wohl begreifen, dass das nicht zum Aushalten ist. Ein Glück, dass ich dem Treiben jetzt ein Ende machen kann.« »Könnt ihr das?« fragte der Junge. »Wie wollt ihr das nun machen?« ich habe mir gedacht, dass du die Gebäude hier anstecken sollst, sagte der Bärenvater. Auf diese Weise würde ich den ewigen Spektakel loswerden und könnte in meiner Heimat wohnen bleiben. Dem Jungen lief es kalt wie Eis über den ganzen Körper. Darum also hatte der Bärenvater ihn hierher gebracht. Wenn du das Bullerwerk ansteckst, verspreche ich dir, dass du dein Leben behalten sollst, sagte der Bärenvater. »Tust du aber nicht, was ich will, so wird es bald aus mit dir sein.« Die großen Werkstätten hatten starke Mauern, und der Junge dachte, der Bärenvater kann so viel befehlen, wie er wolle, es war ja ganz unmöglich, ihm zu gehorchen. Gleich darauf aber sah er, dass es am Ende doch nicht ganz so unmöglich sein würde. Dicht neben ihm lag ein Haufen Stroh und Hobelspäne, den er leicht anstecken konnte. Neben den Spänen befand sich ein Bretterstapel, und der Bretterstapel stieß an den großen Kohlenschuppen. Der Kohlenschuppen aber ging bis ganz an die Werkstätten heran, und wenn der zu brennen anfing, würde das Feuer bald auf das Dach des Eisenwerks hinüberspringen. Das Feuer würde alles ergreifen, was es an Brennbarem gab. Die Mauern würden vor Hitze bersten und die Maschinen würden zerstört werden. »Nun, willst du oder willst du nicht?« fragte der Bärenvater. Der Junge wusste recht gut, dass er gleich antworten müsse, er wolle nicht, aber er wusste auch, dass die Bärentatzen, die ihn umklammert hielten, ihn mit einer einzigen Bewegung totdrücken würden. So sagte er denn, »Ich bitte um Erlaubnis, mich einen Augenblick zu besinnen.« »Nun ja, meinetwegen,« sagte der Bärenvater. Aber ich will dir auch sagen, dass gerade das Eisen den Menschen eine solche Übermacht über uns Bären gegeben hat, dass ich auch aus dem Grunde der Arbeit hier ein Ende machen möchte. Der Junge dachte, er wolle die Bedenkzeit dazu benutzen, um auf irgendeine Weise zu entkommen. Aber er war so bange, dass er seine Gedanken nicht zu so zwingen vermochte, den Weg zu gehen, den er wollte. Stattdessen musste er daran denken, welch eine gute Hilfe das Eisen für die Menschen war. Sie brauchten Eisen zu allem. Eisen war in dem Pflug, der die Furchen auf dem Felde zog, in der Axt, die das Holz schlug, in der Sense, die das Korn mähte, in dem Messer, das zu allem Möglichen benutzt werden konnte. Eisen war in dem Zaum, mit dem das Pferd gelenkt wurde, in dem Schloss, das die Tür verschloss, in den Nägeln, die die Möbel zusammenhielten, in den Platten, mit denen das Dach gedeckt war. Die Büchse, die die wilden Tiere ausgerottet hatte, war aus Eisen und ebenso die Hacke, die das Erz in den Gruben gebrochen hatte. Mit Eisen waren die Kriegsschiffe bekleidet, die er in Karlskrona gesehen hatte. Auf Eisenschienen rollten die Lokomotiven durch das Land. Aus Eisen war die Nadel, die den Rock nähte, die Schere, die die Schafe Schuhe, der Kessel, in dem das Essen gekocht wurde. Groß und klein alles, was nützlich und unentbehrlich war, bestand aus Eisen. Der Bärenvater hatte ja recht, dass das Eisen den Menschen ihre Übermacht über die Bären gegeben hatte. »Na, willst du nun oder willst du nicht?« fragte der Bärenvater. Der Junge fuhr aus seinen Gedanken auf. Hier stand er und dachte an ganz unnötige Dinge und hatte noch nicht ausfindig gemacht, wie er entkommen sollte. Ihr müsst nicht so ungeduldig sein, sagte er. Es ist eine wichtige Sache für mich und ich muss Zeit haben, sie mir zu überlegen. Ja, dann überlege du noch eine Weile, entgegnete der Bärenvater. Das will ich dir aber noch sagen. Das Eisen ist schuld daran, dass die Menschen so viel klüger geworden sind als wir Bären. Und allein aus dem Grunde will ich ihm den Gar ausmachen. Als der Junge diese neue Frist erhalten hatte, wollte er sie benutzen, um einen Rettungsplan zu ersinnen. Aber die Gedanken gingen in jener Nacht, wie sie wollten, und sie fingen wieder an, sich mit dem Eisen zu beschäftigen. Nach und nach wurde es ihm klar, wie viel die Menschen hatten denken und grübeln müssen, ehe sie ausfindig gemacht hatten, wie sie das Eis aus dem Erz herausschmelzen konnten. Und er sah deutlich die alten schwarzen Schmiede vor sich, wie sie über die Esse gebeugt standen und darüber nachgrübelten, wie sie es am besten einrichten könnten. Vielleicht, weil sie so lange gegrübelt hatten, war der Verstand bei den Menschen gewachsen, bis sie es schließlich dahin brachten, so große Fabriken zu bauen. Es unterlag wohl keinem Zweifel, dass die Menschen dem Eisen mehr schuldeten, als sie selbst ahnten. »Nun, wie steht es?« fragte der Bärenvater. »Willst du?« oder willst du nicht?« Der Knabe zuckte zusammen. Hier stand er und dachte überflüssige Gedanken und wusste noch nicht, wie er es anfangen sollte zu entkommen. »Es ist nicht so leicht, sich zu entscheiden, wie ihr glaubt«, sagte er. »Ihr müsst mir Bedenkzeit geben.« »Ja, ein wenig will ich noch auf dich warten«, sagte der Bärenvater. »Aber dann erhältst du keinen Aufschub mehr.« »Du musst wissen, das Eisen ist schuld daran, dass die Menschen hier im Bärenlande wohnen. Da wirst du wohl verstehen, dass ich ihm gern zu Leibe will.« Der Junge wollte die letzte Frist benutzen, um einen Ausweg zu finden. Aber so unruhig und verwirrt, wie er war, gingen die Gedanken ihre eigenen Wege. Und nun beschäftigten sie sich mit alledem, was er gesehen hatte, während er über den Bergwerkdistrikt dahin geflogen war. Wie wunderbar war es doch, dass draußen in der Wildnis so viel Leben und Bewegung, so viel Arbeit war. Wie leer und öde würde es hier ohne das Eisen gewesen sein. Er dachte an dies Eisenwerk, das, seit es erbaut war, so vielen Menschen Arbeit geliefert hatte und das jetzt so viele Häuser voller Menschen um sich geschart und Eisenbahnen und Telegraphendrähte an sich gezogen hatte und das. Nun, wie steht es? fragte der Bär. Willst du oder willst du nicht? Der Junge strich sich mit der Hand über die Stirn. Er hatte keinen Ausweg gefunden. So viel aber wusste er. Dem Eisen wollte er nichts Böses zufügen. Es war eine so gute Hilfe für Reich und Arm, es schaffte so vielen Menschen im Lande Brot. Ich will nicht, sagte er. Der Bärenvater klemmte die Tatzen ein wenig härter zusammen, ohne etwas zu sagen. »Ihr werdet mich nie dazu bewegen, ein Eisenwerk zu zerstören«, sagte der Junge. »Denn das Eisen ist zu einem so großen Segen, dass es Unrecht ist, sich daran zu vergreifen.« »Dann erwartest du wohl auch nicht, dass ich dich am Leben lasse?«, fragte der Bär. »Nein, das erwarte ich nicht«, sagte der Junge und sah dem Bären gerade in die Augen. Der Bärenvater klemmte die Tatzen noch ein wenig fester zusammen. Es tat so weh, dass dem Jungen Tränen in die Augen traten, aber er kniff den Mund zusammen und sagte kein Wort. »Gut. Eins, zwei, sagte der Bärenvater und hob langsam die eine Tatze, denn er hoffte bis zuletzt, dass der Junge sich ergeben werde. Im selben Augenblick hörte der Junge etwas in der Nähe klirren, und er sah einen blanken Büchsenlauf ein paar Schritte von ihnen entfernt. Er wie auch der Bärenvater waren so von ihren eigenen Angelegenheiten in Anspruch genommen, dass sie nicht beachtet hatten, wie ein Mensch ganz dicht an sie herangeschlichen war. »Bärenvater!« rief der Junge. Hört ihr nicht, dass jemand den Hahn eines Gewehrs spannt? Lauft, sonst werdet ihr totgeschossen. Der Bärenvater machte sich schleunigst aus dem Staube, hatte aber doch Zeit genug, den Jungen mitzunehmen. Ein paar Schüsse knallten, als er davon stürzte, und die Kugeln pfiffen ihm um die Ohren, aber er entkam glücklich. Wie der Junge jetzt dahing und aus dem Rachen des Bären herausbaumelte, fiel es ihm ein dass er sich wohl noch nie so töricht benommen hatte wie in dieser Nacht. Hätte er nur geschwiegen, so wäre der Bär erschossen und er selbst wäre frei gewesen. Aber er hatte sich so daran gewöhnt, den Tieren zu helfen, dass er tat, ohne darüber nachzudenken. Als der Bärenvater eine Strecke in den Wald hineingekommen war, blieb er stehen und setzte den Jungen auf die Erde. »Hab Dank, kleiner Mann!« sagte er. »Die Kugeln hätten sicher besser getroffen, wenn du nicht gewesen wärst. Und nun will ich dir dafür einen Dienst erweisen. Solltest du jemals wieder einem Bären begegnen, so sage ihm nur, was ich dir jetzt zuflüstere. Dann rührt er dich nicht an.« Damit flüsterte der Bär dem Jungen ein paar Worte ins Ohr und eilte davon, denn er glaubte zu hören, dass die Hunde und Jäger ihn verfolgten. Der Junge aber stand allein im Walde, frei und unbeschädigt, und konnte kaum begreifen, wie das möglich war. Die Wildgänse waren den ganzen Abend hin und her geflogen, hatten gespäht und gerufen, ohne jedoch Däumeling finden zu können. Sie suchten noch lange, nachdem die Sonne untergegangen war, und als es schließlich so dunkel wurde, dass sie sich hinstellen und schlafen mussten, waren sie sehr missmutig. Alle ohne Ausnahme glaubten sie, der Junge habe sich im Fall verletzt und läge nun tot im Unterholz, wo sie ihn nicht sehen konnten. Aber am nächsten Morgen, als die Sonne über die Berge guckte und die wilden Gänse weckte, lag der Junge wie gewöhnlich mitten zwischen ihnen und schlief und er konnte sich des Lachens nicht enthalten, als er erwachte und sie vor Erstaunen, Schreien und Gackern hörte. Sie waren so neugierig zu erfahren, was sich mit ihm zugetragen hatte, dass sie nicht auf die Weide fliegen wollten, ehe er alles erzählt hatte, was ihm begegnet war. Schnell und munter erzählte der Junge sein ganzes Abenteuer mit den Bären. Aber dann war es, als wolle er nicht mehr erzählen. Wie ich zu euch gekommen bin, »Das wisst ihr wohl schon?« sagte er. »Nein, wir wissen nichts. Wir glaubten, du hättest dich totgefallen.« »Das ist doch sonderbar«, sagte der Junge. »Ja, als der Bärenvater von mir ging, kletterte ich in eine Tanne und schlief ein. Aber beim ersten Tagesgrauen erwachte ich davon, dass ein Adler über mich dahinsauste, mich in seine Fänge nahm und mich entführte. Ich dachte natürlich, jetzt sei es aus mit mir.« aber er tat mir nichts, flog nur hierher und ließ mich mitten zwischen euch fallen. »Sagte er nicht, wer er sei?« fragte der große weiße Gänserich. »Er war verschwunden, ehe ich auch nur Danke sagen konnte. Ich glaubte, Mutter Acker habe ihn gesandt, um mich zu holen.« und »Das ist doch sonderbar«, sagte der weiße Gänserich. »Bist du auch sicher, dass es ein Adler war?« »Nie in meinem Leben habe ich einen Adler gesehen«, antwortete der Junge. Aber er war so groß, dass ich ihm keinen geringeren Namen geben kann. Der Gänserich Martin wandte sich nach den Wildgänsen um. Er wollte hören, wie sie hierüber dachten. Aber sie standen da und sahen in die Luft hinauf, und es sah so aus, als dächten sie an ganz andere Dinge. Wir dürfen aber noch nicht ganz vergessen, heute zu frühstücken, sagte Acker. Und er hob die Flügel zu schnellem Flug. bei Holger Nilsens. Es war einer von diesen nebeligen trüben Tagen. Die Wildgänse hatten auf den großen Feldern bei der Sturuper Kirche geweidet und hielten gerade Mittagsrast, als Acker zu Nils Holgersen geflogen kam. "Es scheint, dass wir jetzt eine Weile stilles Wetter bekommen werden", sagte sie. "Und ich denke, wir fliegen morgen über die Ostsee." "Ach so," sagte der Junge kurz, denn der Hals war ihm wie zugeschnürt, so sodass er nicht sprechen konnte. Er hatte ja immer noch gehofft, dass er von dem Zauberbann erlöst werden würde, während er schonen war. Jetzt sind wir ziemlich nah bei Westerwemmenhög, sagte Acker, und ich denke mir, du hast vielleicht Lust, einmal zu Hause einzugucken. Es wird ja eine ganze Weile wären, bis du wieder jemand von den Deinen zu sehen bekommst. »Es wird wohl das Beste sein, wenn ich das unterlasse«, sagte der Junge. Aber man konnte es an seiner Stimme hören, dass er sich über den Vorschlag freute. »Wenn der Gänserich bei uns bleibt, kann ja kein Unglück geschehen«, fuhr Acker fort. »Ich meine, du musst wissen, wie es daheim bei dir aussieht. Vielleicht kannst du den Deinen auf irgendeine Weise helfen, selbst wenn du nicht wieder ein Mensch wirst.« »Ja, darin habt ihr recht, Mutter Acker.« Daran hätte ich selbst denken sollen, sagte der Junge und wurde ganz eifrig. Einen Augenblick später befanden sich der Junge und die Führergans auf dem Wege zu Holger Nielzens. Und es währte nicht lange, bis sich Acker hinter der steinernen Mauer niederließ, die die Häuslerstelle einschloss. Es ist doch sonderbar, wie unverändert alles ist, sagte der Junge und kroch schleunigst auf die Mauer hinauf und sah sich um. Es ist mir, als sei es gestern gewesen, als ich hier saß und euch in der Luft daherfliegen sah. Ich möchte wohl wissen, ob dein Vater eine Büchse hat, fragte Akka plötzlich. Das soll ich meinen, antwortete der Junge. Um der Büchse wegen bin ich ja an jenem Sonntag zu Hause geblieben, statt in die Kirche zu gehen. Dann wage ich nicht hier zu stehen und auf dich zu warten, sagte Akka. Es wird am besten sein, wenn du morgen früh bei Smigehug wieder zu uns stößt, dann kannst du die Nacht über zu Hause bleiben. Ach nein, fliegt nicht fort, Mutter Acker, rief der Junge und sprang schnell vom Zaun herunter. Er wußte nicht, woher es kam, aber er hatte gleichsam eine Ahnung, dass ihm oder den Wildgänsen etwas zustoßen könne, so sodass sie einander nie wiedersehen würden. »Ihr könnt ja wohl sehen, wie betrübt ich bin, dass ich meine rechte Gestalt nie wieder bekommen soll«, fuhr er fort. »Aber ich will euch doch sagen, ich bereue es nicht, dass ich im Frühling mit euch geflogen bin. Nein, lieber will ich nie wieder ein Mensch werden, als diese Reise entbehren.« Akka sog ein paar Mal Luft ein, ehe sie antwortete, »Da ist etwas, worüber ich schon lange mit dir habe reden wollen.« aber wenn du doch nicht zu deinen Eltern zurückkehren wolltest, meinte ich, es habe keine Eile. Aber es kann ja nie schaden, dass wir darüber reden. Ihr wisst, dass es nichts auf der Welt gibt, was ich nicht für euch tun würde, sagte der Junge. Wenn du etwas Gutes bei uns gelernt hast, Däumling, so findest du am Ende nicht mehr, dass die Menschen allein die Erde besitzen sollen, sagte die Führer ganz feierlich. Bedenke! Ihr habt ein großes Land, da könntet ihr uns armen Tieren sehr wohl ein paar kahle Scheren und einige sumpfige Seen und Moore und einige öde Felsen und entlegene Wälder überlassen, wo wir in Frieden leben könnten. Alle die Jahre, die ich gelebt habe, bin ich gejagt und verfolgt gewesen. Es wäre herrlich zu wissen, dass es auch für einen Vogel, wie ich es bin, eine Freistadt gäbe. »Ich würde wahrlich glücklich sein, wenn ich euch dazu hätte verhelfen können«, sagte der Junge. »Doch ich werde wohl niemals zu Macht unter den Menschen gelangen.« »Aber wir stehen ja hier und sprechen, als wenn wir uns nie wiedersehen sollten«, sagte Akka. »Und morgen früh treffen wir uns doch. Jetzt fliege ich zu meiner Schar zurück.« Sie hob die Flügel, kam aber wieder zurück strich ein paar Mal mit dem Schnabel an Däumling auf und nieder und flog dann schließlich davon. Es war heller Tag, aber auf dem Hofe war kein Mensch zu sehen. So konnte der Junge gehen, wohin er wollte. Er eilte nach dem Kuhstall, denn er wusste, dass er bei den Kühen am besten Auskunft erhalten konnte. Es sah traurig aus da drinnen. Im Frühling waren da drei prächtige Kühe gewesen, aber nun stand nur noch eine einzige da. Es war Mairose, und man konnte ihr ansehen, dass sie sich nach ihren Kameraden sehnte. Sie ließ den Kopf hängen und hatte kaum ein Helmchen von dem Futter angerührt, das vor ihr lag. Guten Tag, Mairose! sagte der Junge und sprang ohne Angst zu ihr in den Stand hinein. Wie geht es Vater und Mutter? Was machen die Katze und die Gänse und die Hühner? Und wo hast du Stern und Goldlilie gelassen? Als Mairose die Stimme des Jungen hörte, fuhr sie zusammen, und es sah so aus, als habe sie Lust, mit den Hörnern nach ihm zu stoßen. Aber sie war nicht mehr so hitzig wie früher, sondern ließ sich Zeit, Nils Holgersson zu betrachten, ehe sie ihn auf die Hörner nahm. Er war noch ebenso klein wie bei seiner Abreise, und er hatte denselben Anzug an wie bei seiner Abreise, aber er sah trotzdem ganz anders aus. Der Nils Holgersson, der im Frühling von Dannen gezogen war, hatte einen schweren und langsamen Gang. Seine Stimme war träge und seine Augen waren schläfrig. Der Nils Holgersson aber, der wiederkam, war leicht und geschmeidig, flink in seiner Rede und hatte ein paar Augen, die leuchteten und glänzten. Seine Haltung war so keck, dass man unwillkürlich Respekt vor ihm bekommen musste, so klein er war und obwohl er selbst nicht gerade glücklich aussah, wurde man froh, wenn man ihn nur ansah. »Muh«, brüllte mairose »Sie haben ja freilich gesagt, er wäre anders geworden. Aber ich wollte es nicht glauben. Willkommen daheim, Nils Holgersann, willkommen daheim. Dies ist die erste frohe Stunde, die ich seit langer Zeit gehabt habe.« »Hab Dank, mairose sagte der Junge froh überrascht durch den freundlichen Empfang. Erzähle mir jetzt, wie es Vater und Mutter geht. »Die haben nur Sorgen und Unglück gehabt, seit du davongegangen bist,« sagte Mairose. »Das Allerschlimmste war das teure Pferd, das den ganzen Sommer hier gestanden und nichts weiter getan hat als fressen. Dein Vater kann sich nicht entschließen, es zu erschießen, und verkaufen kann er es auch nicht. Das Pferd ist schuld daran,« dass Stern- und Goldlilie verkauft werden mussten. Der Junge wollte eigentlich etwas ganz anderes wissen, aber er scheute sich gerade herauszufragen. Deswegen sagte er, Mutter war wohl nicht sehr ärgerlich, als sie sah, dass der Gänserich Martin davon flog? Ich glaube, sie hätte sich die Sache mit dem Gänserich nicht so zu Herzen genommen, wenn sie gewusst hätte, wie es kam, dass er davonflog. Jetzt trauert sie Tag und Nacht darüber, dass ihr eigener Sohn sich von Hause fortgeschlichen und den Gänserich mitgenommen hat. »Sie glaubt also, dass ich den Gänserich gestohlen habe?« fragte der Junge. »Was soll sie sonst wohl glauben?« »Vater und Mutter glauben wohl, dass ich mich diesen Sommer wie ein Landstreicher umhergetrieben habe?« »Sie denken, dass es schlimm mit dir steht,« antwortete Mairose. Und sie haben über dich getrauert, wie man trauert, wenn man das Liebste verliert, was man besitzt.« Als der Junge dies hörte, ging er schnell aus dem Kuhstall und begab sich in den Pferdestall. Der war klein, aber zierlich. Man konnte deutlich sehen, dass Holger Nielsen sich alle erdenkliche Mühe gegeben hatte, um ihn so einzurichten, dass das neu angekommene Pferd sich dort wohlfühlen sollte. Und da stand ein wunderschönes Pferd, das förmlich von Wohlsein glänzte. »Willkommen im Stall«, sagte der Junge. »Ich habe gehört, dass hier ein krankes Pferd sein soll, aber das kannst du doch nicht sein, so frisch und gesund, wie du aussiehst.« Das Pferd wandte den Kopf um und sah den Jungen aufmerksam an. »Bist du der Sohn des Hauses?« fragte es. »Von dem habe ich so viel Schlimmes gehört. Aber du siehst so gut aus,« »dass, wenn ich nicht wüsste, er sei in ein Einzelmännchen verwandelt, ich nie geglaubt hätte, dass du es seist.« »Ich weiß sehr wohl, dass ich hier zu Hause einen schlechten Ruf hinterlassen habe,« sagte der Junge. »Meine eigene Mutter glaubt, dass ich mich als Dieb weggeschlichen habe. Aber das ist jetzt einerlei, denn ich bleibe nicht lange zu Hause.« »Ehe ich gehe, möchte ich aber doch gerne wissen, was dir eigentlich fehlt.« »Schade, dass du nicht hier bleibst«, sagte das Pferd. »Denn ich bin überzeugt, du und ich, wir wären gute Freunde geworden. Mir fehlt nichts weiter, als dass ich mir etwas in den Fuß hineingetreten habe, eine Messerspitze oder was es sonst sein mag. Das sitzt so gut verborgen, dass der Doktor es nicht hat finden können. Aber es sticht und sticht, so sodass ich fast nicht auftreten kann. Wenn du Holger Nielsen nur erzählen wolltest, was mir fehlt, so glaube ich, dass er mir leicht helfen könnte.« »Ich möchte so gern für mein Futter arbeiten. Ich schäme mich so, dass ich da stehe und fresse, ohne das Geringste zu leisten.« »Gut, dass du keine eigentliche Krankheit hast,« sagte der Junge. »Ich will sehen, ob ich nicht dafür sorgen kann, dass du kuriert wirst. Es tut dir wohl nicht weh, wenn ich mit meinem Messer etwas in deinen Huf ritze?« Nils Holgersson war gerade mit dem Pferd fertig geworden, als er draußen auf dem Hof Stimmen vernahm. Er öffnete die Stalltür ein klein wenig und sah hinaus. Es waren sein Vater und seine Mutter, die von der Landstraße her auf das Haus zukamen. Man konnte ihnen ansehen, dass sie von Sorgen niedergedrückt waren. Seine Mutter hatte viel mehr Runzeln bekommen, als sie früher gehabt hatte, und das Haar des Vaters war grau geworden. Die Mutter redete dem Vater zu, sich Geld von seinem Bruder zu leihen. »Nein, ich will nicht noch mehr Geld leihen«, sagte der Vater, gerade als sie am Stall vorübergingen. »Schulden sind das Schlimmste von allem. Dann müssen wir lieber das Haus verkaufen.« »Ich hätte auch nichts dagegen, dass wir uns von dem Hause trennten, wenn es nicht des jungen Wegen wäre. Aber was soll er anfangen, wenn er eines Tages arm und elend, wie er natürlich ist, zurückkehrt und wir dann nicht hier sind?« »Ja, darin hast du natürlich recht«, sagte der Vater. Wir müssten dann die Leute, die hier nach uns wohnen, bitten, sich seiner anzunehmen und ihm zu sagen, dass wir ihn erwarten. Er soll kein böses Wort von uns hören, wie er auch sein mag. Nicht wahr, Mutter? Ach nein, nein, hätte ich ihn nur wieder daheim, so sodass ich wüsste, er triebe sich nicht hungrig und frierend auf der Landstraße herum, dann könnte alles andere einerlei sein. Als sein Vater und seine Mutter das gesagt hatten, gingen sie ins Haus, und Nils konnte nichts mehr von ihrer Unterhaltung hören. Er war sehr glücklich und tief gerührt, als er hörte, dass sie ihn so lieb hatten, obwohl sie glaubten, er sei ganz vor die Hunde gegangen. Am liebsten wäre er gleich zu ihnen gelaufen. Aber wenn sie mich so sehen, wie ich jetzt bin, würden sie vielleicht noch betrübter werden, dachte er. Dann versteckte sich Nils Holgersson schleunigst in einer Ecke, denn der Vater kam wieder heraus und ging in den Stall, um nach dem Pferd zu sehen. Er ging zu ihm in den Stand hinein und hob, wie er es zu tun pflegte, den kranken Fuß in die Höhe, um zu sehen, ob er nicht entdecken könne, was ihm fehlte. »Aber was ist denn das?« fragte der Vater, denn er sah, dass einige Buchstaben in den Huf hineingeritzt waren. »Nimm das Eisen von dem Huf ab«, las er. Verwundert und fragend sah er sich nach allen Seiten um. Schließlich besah und befühlte er die untere Seite des Hufes. »Ich glaube wahrhaftig, dass etwas Scharfes darin sitzt«, murmelte er nach einer Weile. Während der Vater mit dem Pferde beschäftigt war und der Junge in einer Ecke des Stalles versteckt saß, kam Besuch auf den Hof. Als nämlich der Gänserich Martin gesehen hatte, dass er sich so in der Nähe seiner alten Heimat befand, war es ihm unmöglich, der Lust zu widerstehen, seinen früheren Kameraden auf dem Hofe Frau und Kinder zu zeigen. Und ohne weitere Umstände zu machen, nahm er Daunenfein und die jungen Gänse mit und flog dahin. Es war kein Mensch draußen auf dem Hofe bei Holger Nielsen, als der Gänserich geflogen kam. So konnte er sich denn ganz ruhig niederlassen und Daunenfein zeigen, wie herrlich er es gehabt hatte, als er noch eine zahme Gans war. Als sie den ganzen Hofplatz besichtigt hatten, entdeckte er, dass die Tür zum Kuhstall offen stand. »Guck einen Augenblick hier herein«, sagte er, »dann kannst du sehen, wo ich in alten Zeiten gewohnt habe. Das war etwas anderes, als sich in Teichen und Sümpfen aufzuhalten, so wie wir es jetzt tun.« Der Gänserich stand auf der Schwelle und sah in den Kuhstall hinein. »Hier ist kein Mensch«, sagte er, »komm nur daunenfein, dann sollst du die Gänsebucht sehen.« »Du brauchst nicht bange zu sein, da ist nicht die geringste Gefahr.« Und dann gingen der Gänserich, Daunenfein und alle sechs Jungen in die Gänsebucht hinein, um zu sehen, in welchem Glanz und welcher Herrlichkeit der große Weiße gelebt hatte, ehe er sich den Wildgänsen anschloss. »Ja, seht, so hatten wir es hier. Da war mein Platz, und da stand der Futtertrog, der immer mit Hafer und Wasser gefüllt war,« sagte der Gänserich. »Wartet einmal!« »Da ist auch jetzt fressen!« Und damit lief er an den Trog und begann, Hafer zu verschlingen. Aber Daunenfein war unruhig. »Lass uns lieber wieder gehen,« sagte sie. »Ach, nur ein paar Körner,« entgegnete der Gänserich. Im selben Augenblick stieß er einen Schrei aus und eilte auf den Ausgang zu. Aber es war zu spät. Die Tür fiel ins Schloss. Holger Nielsens Frau stand draußen und hakte die Krampe zu, und dann waren sie eingesperrt. Holger Nielsen hatte ein spitzes Stück Eisen aus dem Huf des Pferdes gezogen und stand nun sehr vergnügt da und streichelte das Tier, als seine Frau in den Stall gestürzt kam. »Komm einmal her, dann sollst du sehen, was für einen Fang ich gemacht habe,« sagte sie. »Nein, noch einen Augenblick, Mutter, und sieh erst einmal hierher,« sagte der Mann. Jetzt habe ich entdeckt, was dem Pferd gefehlt hat. Ich glaube, jetzt hat sich das Glück gewendet und kehrt wieder zu uns zurück, sagte die Frau. Denk dir nur, der große Gänserich, der im Frühling verschwand, muss mit den Wildgänsen geflogen sein. Er ist zurückgekommen und hat sieben Wildgänse mitgebracht. Sie gingen in die Gänsebucht hinein und ich habe sie da alle eingesperrt. Das ist doch sonderbar, sagte Holger Nielsen. »Weißt du aber, was das Beste bei dem Ganzen ist, Mutter? Wir brauchen nun nicht mehr zu glauben, dass unser Junge den Gänserich mitgenommen hat, als er weglief.« »Ja, da hast du recht, Vater. Aber nun will ich dir etwas sagen, Vater. Ich glaube, ich muß die Gänse gleich heute Abend schlachten. In ein paar Tagen ist der Martinstag, und wir müssen uns beeilen, wenn wir sie noch in die Stadt bringen wollen.« »Ich finde es eigentlich Unrecht, den Gänserich zu schlachten.« da er doch mit einer so großen Schar zu uns zurückgekehrt ist, sagte Holger Nielsen. Wenn die Zeiten besser wären, würde ich ihn gern am Leben lassen, aber da wir ja selbst von hier fort müssen, können wir die Gänse doch nicht behalten. Darin hast du freilich recht. Komm und hilf mir, sie ins Haus hineinzutragen, sagte die Mutter. Sie gingen aus dem Stall hinaus und einen Augenblick später sah der Junge seinen Vater mit Daunenfein unter einem Arm, und dem Gänserich Martin unter dem anderen zusammen mit der Mutter ins Haus gehen. Der Gänserich rief, »Däumling, komm und hilf mir!« wie er zu tun pflegte, wenn er in Gefahr war, obwohl er ja gar nicht wissen konnte, dass der Junge in der Nähe war. Nils Holgersson hörte ihn sehr wohl, aber er blieb trotzdem in der Stalltür stehen. Wenn er zögerte, so geschah das nicht, weil er wusste, dass es gut für ihn war, wenn der Gänserich auf die Schlachtbank gelegt würde. Daran dachte er in diesem Augenblick nicht einmal. Sollte er aber den Gänserich retten, so musste er sich von seinem Vater und seiner Mutter sehen lassen, und dazu konnte er sich nicht entschließen. »Sie haben es schon schwer genug«, dachte er, »soll ich Ihnen wirklich auch noch diesen Kummer bereiten?« Als sich aber die Tür hinter dem Gänserich schloss, kam Leben in den Jungen. Er stürzte über den Hofplatz, sprang auf die eichene Schwelle vor der Haustür und lief auf den Flur. Hier zog er nach alter Gewohnheit die Holzschuhe aus und näherte sich der Stubentür. Aber er hatte noch immer einen solchen Widerwillen dagegen, sich seinen Eltern zu zeigen, dass er nicht imstande war, die Hand zu erheben, um anzuklopfen. »Bedenke doch, es handelt sich um den Gänserich Martin«, dachte er, »um ihn, der dein bester Freund war, seit du hier das letzte Mal standest.« und im selben Augenblick erlebte er wieder alles, was er und der Gänserich auf gefrorenen Seen und stürmischen Meeren und zwischen wütenden Raubtieren durchgemacht hatten. Sein Herz schwoll vor Dankbarkeit und Liebe, und er überwand sich und klopfte an die Tür. »Ist da jemand, der herein will?« fragte der Vater, indem er die Tür öffnete. »Mutter, du darfst der ganz nichts tun!« rief der Junge. Und im selben Augenblick stießen der Gänserich und Daunenfein einen Freudenschrei aus. Sie waren auf einer Bank festgebunden, aber er konnte doch hören, dass sie noch am Leben waren. Aber auch die Mutter stieß einen Freudenschrei aus. »Nein, wie groß und schön du geworden bist!« rief sie aus. Der Junge war nicht in die Stube hineingegangen. Er war auf der Schwelle stehen geblieben wie jemand, der nicht sicher ist, welcher Empfang ihm zuteil werden wird. Gott sei Lob und Dank, dass ich dich wiederhabe, sagte die Mutter. Komm herein, komm herein. Sei herzlich willkommen, sagte der Vater. Er konnte kein Wort weiter herausbringen. Der Junge aber blieb auf der Türschwelle stehen. Er konnte nicht begreifen, dass sie sich über ihn freuten, so wie er aussah. Aber dann kam die Mutter zu ihm, schlang die Arme um ihn und führte ihn in die Stube hinein und da konnte er merken, wie alles zusammenhing. »Vater! Mutter!« rief er. »Ich bin groß! Ich bin wieder ein Mensch!« Der Abschied von den Wildgänsen Am nächsten Morgen war Niels Holgersson vor Tagesgrauen auf und ging an den Strand hinab. Ehe es noch richtig hell war, stand er eine Strecke östlich von dem Fischerdorf Smüge am Ufer. Er war ganz allein. Er war in der Gänsebucht bei dem Gänserich Martin gewesen und hatte einen Versuch gemacht, ihn zu wecken, aber der große Weiße wollte sich nicht von der Stelle rühren. Er sagte kein Wort, steckte nur den Kopf unter den Flügel und setzte sich wieder zum Schlafen zurecht. Es sah so aus, als sollte es ein schöner, heller Tag werden. Es war fast so schönes Wetter wie an jenem Frühlingstag, als die Wildgänse über Schonen geflogen kamen. Das Meer lag still und regungslos da. Kein Lüftchen rührte sich, und der Junge dachte, welch eine schöne Reise die Wildgänse haben würden. Er selbst ging noch wie im Traum. Bald fühlte er sich als Heinzelmännchen, bald als Mensch. Wenn er eine steinerne Umfriedung am Wege sah, wagte er kaum weiterzugehen, ehe er sich nicht überzeugt hatte, dass dahinter kein Raubtier auf der Lauer lag. Und gleich darauf lachte er über sich selbst und freute sich, dass er wieder groß und stark war und dass er von nichts bange zu sein brauchte. Als er an den Strand hinabkam, stellte er sich, so groß er war, unten am Wasser auf, damit die Wildgänse ihn sehen sollten. Es war ein großer Reisetag, unaufhörlich ertönten Lockrufe aus der Luft. Er lächelte vor sich hin, wenn er daran dachte, dass er ja der Einzige war, der verstand, was die Vögel einander zuriefen. Jetzt kamen auch Wildgänse geflogen, eine große Schar nach der anderen. Wenn es nur nicht meine Gänse sind, die wegfliegen, ohne mir Lebewohl zu sagen, dachte er. Er wollte ihnen so gerne erzählen, wie das Ganze zugegangen und ihnen zeigen, dass er wieder ein Mensch geworden sei. Da kam eine Schar, die schneller flog und lauter schrie als die anderen, und etwas in seinem Innen sagte ihm, dass dies seine Schar sei. Aber er war dessen nicht so sicher, wie er es am vorhergehenden Tage gewesen wäre. Die Schar flog jetzt langsamer. Sie flog an der Küste hin und her. Da wusste der Junge, dass es seine Schar war. Er konnte nur nicht begreifen, warum die Wildgänse sich nicht neben ihm niederließen. Es war doch unmöglich, dass sie ihn da, wo er stand, nicht gesehen haben sollten. Der Junge versuchte, einen Lockton auszustoßen, der sie zu ihm hinabrufen konnte. Aber was war das nur? Die Zunge wollte nicht. Er konnte den richtigen Laut nicht hervorbringen. Er hörte Akka oben in der Luft rufen, er verstand aber nicht, was sie sagte. »Was ist das nur? Haben die Wildgänse ihre Sprache verändert?«, dachte er. Er winkte ihnen mit seiner Mütze zu, und er lief am Strande entlang und rief, »Hier bin ich! Wo bist du?« Aber das schien sie nur zu beängstigen. Sie hoben die Flügel und flogen übers Meer hinaus. Da wurde ihm die Sache endlich klar. Sie wussten nicht, dass er ein Mensch war. Sie konnten ihn nicht erkennen. Und er konnte sie nicht zu sich rufen, weil ein Mensch die Sprache der Vögel nicht sprechen kann. Er konnte sie nicht sprechen, und er konnte sie auch nicht verstehen. Obwohl Nils Holgersson so glücklich war, aus seinem Zauberbann erlöst zu sein, fand er es doch bitter, so von seinen guten Kameraden getrennt zu sein. Er setzte sich in den Sand und hielt die Hände vor das Gesicht – was konnte es nützen, ihnen nachzusehen? Nach einer Weile aber hörte er Flügel rauschen. Es war der alten Mutter Akka schwer geworden, vom Däumling zu reisen, und sie kehrte noch einmal zurück. Und jetzt, wo der Junge still da saß, wagte sie es, näher an ihn heranzufliegen. Und auf einmal war es, als seien ihr die Augen dafür aufgetan, wer er war. Sie ließ sich neben ihm auf der Landzunge nieder. Der Junge stieß einen Freudenschrei aus und schlang die Arme um die alte Mutter Acker. Die anderen Wildgänse strichen mit den Schnäbeln an ihm auf und nieder und drängten sich um ihn. Sie klagten und schnatterten und wünschten ihm auf alle mögliche Weise Glück, und er sprach auch mit ihnen und dankte ihnen für die wunderbare Reise, die er in ihrer Gesellschaft gemacht hatte. Aber auf einmal wurden die Wildgänse so merkwürdig still, als wollten sie sagen, ach, er ist ja ein Mensch. Er versteht uns nicht, und wir verstehen ihn nicht. Da stand der Junge auf und trat an Acker heran. Er liebkoste und streichelte sie. Dasselbe tat er mit Ixi und Kaxi und Nellie, Wisi und Kusi, allen den Alten, die von Anfang an dabei gewesen waren. Dann ging er den Strand hinauf, landeinwärts. Denn er wusste ja, dass der Schmerz der Vögel niemals lange währt, und er wollte sich am liebsten von ihnen trennen, solange sie noch betrübt darüber waren, dass sie ihn verloren hatten. Als er das feste Land erreicht hatte, wandte er sich um und sah den vielen Vogelscharen nach, die über das Meer dahinflogen. Alle riefen sie ihre Locktöne, nur eine einzige Schar Wildgänse flog ganz stumm ihres Weges, solange er ihnen mit den Augen folgen konnte. Aber der Zug war regelmäßig und wohlgeordnet, die Geschwindigkeit war groß und die Flügelschläge waren stark und kräftig. Und der Junge empfand eine solche Sehnsucht nach den Davonziehenden, dass er nicht weit davon entfernt war zu wünschen, er wäre wieder der Däumling und könnte mit einer Scharwildgänse über Meer und Land dahinfliegen. Ende